0: Thank you. Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculosquelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebrenco chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculosquelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculosquelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du PRP, acronyme pour plasma, riche en plaquettes. Les injections de PRP sont un traitement naturel qui est très connu du milieu sportif. Elles consistent à injecter un concentré de plaquettes obtenu après une simple prise de sang. Ce concentré de plaquettes permet d'accélérer la récupération après une blessure ou une chirurgie du tendon, ou encore de limiter les effets d'une lésion dégénérative de type arthrose ou tendinose. Les plaquettes, également appelées thrombocytes, sont de toutes petites cellules sanguines qui jouent un rôle important dans la coagulation du sang. Elles sont produites dans la moelle osseuse et sont essentielles pour arrêter les saignements en formant des petits caillots sanguins, mais pas seulement. Si ces plaquettes participent à l'hémostase, elles participent également à la régénérescence tissulaire et à l'attraction et à la lésion des cellules souches. En somme, elles permettent la mise en place des mécanismes de réparation tissulaire. Cette technique a d'abord été privilégiée pour les sportifs professionnels. Elle est aujourd'hui accessible à tous. La technologie s'étant démocratisée, les coûts liés à cette procédure ont diminué de manière drastique. Le PRP est directement injecté dans la zone lésée et autant que possible sous guidage échographique. Alors, comment est obtenu ce PRP Le processus se réalise en cinq étapes. Tout d'abord, la prise de sang. Un échantillon de sang veineux est prélevé chez le patient, généralement au niveau du bras, et collecté dans des kits spécialisés. Ensuite, ce sang est placé dans une centrifugeuse pendant plusieurs minutes à une température maintenue autour des 20 degrés Celsius. Cette centrifugation permet une séparation de plusieurs composants du sang, dont les plaquettes. Les plaquettes sont ensuite isolées et concentrées dans une petite quantité de plasma, constituant ainsi le PRP à proprement dit. Le PRP est injecté dans la zone à traiter. Les plaquettes libèrent alors différentes petites molécules, dont des facteurs de croissance, qui stimulent la croissance de nouvelles cellules, la production de collagène, favorisant ainsi la réparation du tissu. Cela peut être utile dans le traitement de blessures musculaires, tendineuses ou articulaires. Un guidage échographique est souvent nécessaire afin de cibler précisément la zone lésée. Afin de pouvoir parler de PRP, le concentré à injecter produit après centrifugation doit contenir au moins 3 à 5 fois la concentration plaquettaire physiologique. Dans le sang, on compte entre en général entre 150 000 et 400 000 plaquettes par microlitre de sang. On parle de PRP fort pour des concentrations comprises entre 6 à 9 fois la concentration plaquettaire physiologique. L'activation des plaquettes va conduire à la libération de différents facteurs de croissance et cytokines qui auront une action différente en fonction du type de cellule visée. Les cytokines sont de petites molécules libérées par les cellules du système immunitaire qui leur permettent de communiquer entre elles. Les facteurs de croissance semblent être l'objet de toutes les attentions pour expliquer la majorité des bénéfices liés à l'injection de PRP si bien que certaines préparations consistent à injecter uniquement les facteurs de croissance sans les plaquettes. On parle alors de l'ISA de plaquettes. Une vingtaine de familles de facteurs de croissance ont été identifiées avec des implications vasculaires, cellulaires ou tissulaires. Ces facteurs de croissance vont participer à la formation de nouveaux vaisseaux ils sont impliqués dans la croissance cellulaire, impliqués dans la formation de nouveaux collagènes ou encore impliqués dans le remodelage osseux. Les plaquettes donc libèrent aussi des cytokines pro-inflammatoires. Il faut savoir que 70% des facteurs de croissance et des cytokines sont libérés dans les 10 minutes après l'activation des plaquettes, 95% dans l'heure et les 5% restants dans les 10 jours. Il est vraiment important que les plaquettes ne soient pas trop diluées dans le PRP à injecter. On considère que le volume de plasma ne doit pas dépasser les 10%. Alors, la standardisation de l'injectable est assez difficile à atteindre. D'une part, car il existe des particularités individuelles en fonction des patients, mais aussi car les industriels proposent différents types de kits de protocoles de centrifugation et d'extraction. La majorité des kits comprennent l'aiguille de ponction, des tubes avec anticoagulants et un système permettant d'obtenir une meilleure séparation des constituants après centrifugation. Cela va dépendre des systèmes, mais globalement, une ponction veineuse de 55 ml de sang mélangée à 5 ml d'anticoagulant permet l'obtention de 5 ml de PRP. La littérature scientifique récente tente à démontrer qu'un PRP qui contient également des globules blancs et un minimum de globules rouges semble donner de meilleurs résultats, mais là, les avis divergent en fonction des indications. En effet, les neutrophiles, qui font partie des globules blancs, en dehors d'un cadre infectieux, proposent des euh, cytokines anti-inflammatoires majeures et ces molécules vont jouer un rôle important dans le passage de la phase inflammatoire d'une blessure à la phase de prolifération puis de remodelage. A noter que certains macrophages vont également participer à la libération de cytokines. Nous aborderons tous ces mécanismes de réparation tissulaire et ces différentes phases dans un prochain podcast. La présence de quelques globules rouges semble également donc souhaitable. En effet, ils libèrent de la thrombine qui est un activateur plaquettaire. On sait d'autre part aujourd'hui que le collagène, cette protéine fibreuse qu'on retrouve dans tous les tissus, dans un tendon, dans un muscle par exemple, est également un activateur des plaquettes. L'utilisation de l'électrolyse percutanée juste après une injection de PRP ou la réalisation d'une simple irritation obtenue grâce à plusieurs passages de l'aiguille semble accélérer les mécanismes de réparation. En effet, ce type de méthode complémentaire au PRP induise immédiatement une réaction inflammatoire véritable starter nécessaire à la réparation du tissu alors il existe quelques conseils intéressants à suivre afin de potentialiser l'effet du traitement par PRP. Tout d'abord, avant l'injection. Il est important de stopper la prise d'anti-inflammatoire une semaine avant l'injection de PRP, sauf avis contraire de votre praticien. Si vous bénéficiez d'un traitement anticoagulant ou anti-agrégant, il vous faudra impérativement discuter de son interruption temporaire avec votre médecin traitant. La veille, buvez beaucoup d'eau, mangez bien et passez une bonne nuit. Certains auteurs recommandent la supplémentation en oxyde nitrique 5 jours avant l'injection, ainsi que le jour même. Une supplémentation ou une alimentation riche en vitamines B9, B12, C, D et K pourrait jouer un rôle positif dans le succès du traitement. Le jour de l'injection. Restez hydraté et mangez un repas complet et nutritif. En général, entre le moment de la prise de sang et la fin de l'injection en passant par la préparation du PRP, il vous faudra prévoir entre 1h et 1h30. A noter qu'il serait préférable d'éviter la consommation de café le jour du traitement. Certains auteurs recommandent de faire de l'exercice physique juste avant l'injection de PRP. Alors que faire après l'injection Après l'injection de PRP, il est recommandé de ne pas avoir recours à des anti-inflammatoires pendant une période de moins de 2 semaines, et si cela est possible, jusqu'à 6 semaines. En effet, il faut préserver la phase dite inflammatoire post-PRP, qui précède les mécanismes de cicatrisation et de remodelage. Dans les 24 heures post-PRP, attendu que les plaquettes vont relâcher 95% des facteurs de croissance, il faut garder un repos relatif, voire bénéficier d'une immobilisation du tissu traité afin de limiter la diffusion du PRP hors du site injecté. Certains auteurs recommandent une immobilisation de l'articulation ou du tendon pendant une semaine post-injection. L'utilisation de glace dans les suites immédiates du traitement par PRP demeure controversée car elle pourrait diminuer l'activation des plaquettes. Les exercices de réhabilitation seront idéalement commencés la deuxième semaine, associés à des méthodes physiques de biostimulation comme les ondes de choc, la photobiostimulation ou encore les champs magnétiques pulsés. Quand il s'agit d'un traitement de tendons, la reprise progressive de l'activité sportive est en général envisagée lors de la 11e ou 12e semaine post-injection. Nous aborderons cela dans un autre podcast, mais il faut évidemment et effectivement bien garder à l'esprit que le délai de réparation d'un tendon est très long. En fonction des indications, une à trois injections de PRP espacées de quelques semaines peuvent être envisagées. Il existe un niveau de preuves scientifiques croissant quant à l'efficacité du PRP en fonction des indications. L'avantage de ce traitement, c'est qu'il est à la fois naturel et surtout repose sur l'utilisation de produits autologues, c'est-à-dire issus de son propre corps, ce qui fait que les effets secondaires sont très rares. Il existe des contre-indications absolues au PRP, comme une thrombocytopénie, c'est-à-dire la présence d'un taux de plaquette très bas, euh, l'existence d'un syndrome plaquettaire dysfonctionnel ou encore une instabilité hémodynamique. Évidemment, la présence d'une semticémie contre-indique le recours à un traitement par PRP. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre Enco. En attendant, portez-vous bien, restez actifs, et si vous avez des questions ou des idées de thèmes, que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebrenco.com